0: Varmt välkommen till Nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring. Och dagens intervjuperson hon har lång erfarenhet av försäljning inom olika branscher. Idag överför hon sina kunskaper till andra när det gäller säljteknik, kundkontakt och marknadsföring genom att föreläsa, utbilda, coacha och inspirera till ökad försäljning. Varmt välkommen Majvi Wernersson!
1: Tack så mycket. Vad roligt
0: att jag får vara med här. Vad roligt att du vill vara med här. Jättekul. Ja, du har gjort en massa saker, annonschef och allt möjligt. Men mm. idag så är målet att andra ska tjäna på dina tjänster.
1: Ja, så tänker jag faktiskt. Det är väldigt roligt för att hjälpa andra företagare att Lära sig den tekniken som jag har lärt mig under alla dessa år. Och, eller bara bli inspirerad och, och få öka sin försäljning. Och jag tycker det är jättekul. Verkligen.
0: Gud så härligt. Oh, jag skulle behöva hjälp. Jag kan, jag kan aldrig sälja <laughs> någonting.
1: <laughs> det där är ju fantastiskt. För att det, det är ju det som... Som jag hör många säga, för att man kanske brinner för sin verksamhet eller sin produkt eller sina tjänster eller så. Men man tycker det är så fruktansvärt jobbigt att sälja. Och det där vill jag ju liksom tvista till lite grann att det handlar inte om sälja utan det handlar om service. Sluta sälja och istället börja tänka service, då säljer du på ett naturligt sätt.
0: Okej. Okay. Men jag tycker också att det är många som inte heller vill betala.
1: Ja, men det förstår jag ju. Och, och vissa, vissa tjänster kan ju vara svåra att ha betalt för. Och jag tycker ju så här att försäljning, det är service, det är kundvård. Ja, jag gillar det. Jag köper det. Hur gör ja, man då? Det finns ju så fruktansvärt mycket att säga om det här. Men man försöker tänka några saker som man kan dela med sig så här då. Jag pratar ofta om hur man måste tänka värdskap i, även i en butik. Är vi värdar och hur agerar vi när kunden kommer in? Man måste liksom tänka till lite grann. Eh, kanske det är det lätt att ignorera kunden för att man har så mycket att göra. Eller också så kanske kunden känner sig pressad för att det är någonting som man absolut vill sälja på. Men om man uppmärksammar kunden på ett avslappnat sätt så är det ju det allra bästa. Och då brukar jag jämföra med hur man gör hemma när man får till exempel gäster på middag. Skulle man ju då liksom bara ignorera dem när de kommer? Eller <här> tror jag inte. Eller pressar man dem till att gilla våran oxfylle innan de ens har hunnit sätta till bords liksom? Mm. Eller vi ser det så här att man lyssnar efter så att allt är bra och kall pratar och gör så att de känner sig avslappnad och välkomnade och kanske frågar om de vill ha någonting att dricka. Så om man överför den här känslan av värdskap till butiken, ja men då kanske man bjuder in till lite kallprat till exempel. I Sverige kan man ju alltid prata väder. Och det tycker jag fungerar ganska bra. Istället för att bara sätta en sån här liten automatisk fråga som kan hjälpa med något. Sådär som man säger till alla. Kan jag hjälpa till? Mm. Så kan man bara kallprata lite igen istället. Troligt så varmt det är idag. Eller ösregnar det fortfarande där ute. Bara för att få en sån här positiv första kontakt. Så att de känner sig sedda och glada. Det är jättebra.
0: Om man har en tjänst då. Där man säljer... Alltså en konsulttjänst. Hur gör man då? Mm.
1: Ja, man måste ju alltid vara trevlig och glad. Och man måste alltid tänka på att kunderna är otroligt viktiga. Och där har man ju mycket att säga. Det beror på hur man tar kontakt med sina kunder. man gör det via telefon eller hur man gör. Men... Men att alltid få kunderna att känna sig avslappnade och känna att det här är inte är hela världen. Utan nu försöker vi komma till någon form av samarbetsavtal här. Och funkar det inte så är det, är det lika bra ändå.
0: Du pratar också om kundvård. Hur viktigt är det att vårda sina kunder? Jag tycker det är så spännande ämne. Och liksom det, kundvård.
1: Ja. Ja, berätta. Ja. Och det är ju väldigt stort såklart. Och det som du säger att kunder är ju så väldigt olika beroende på vilken genre man... Jobbar i. Men om man säger, man säger att ungefär 70 procent av de kunder som lämnar ett företag. De gör det för att de inte känner sig sedda eller omhändertagna. Och då kanske man har säljare som jagar kunder. Man kanske lägger ut jättemycket pengar på marknadsföring. Och så glömmer man bort att vårda de kunder som man faktiskt redan har. Det har man ju faktiskt inte råd med utan att behålla kunder samtidigt som man söker nya det är ju lika viktigt, alltså det är otroligt viktigt med andra ord. För du har, om du har en butik till exempel, men då har du redan kunden där inne. Och då handlar det ju bara om att ta hand om den kunden lite grann så att de blir riktigt nöjda. Mm. Och då kommer de säkert tillbaka. Mm. Om du gör, även om de inte handlar någonting, men om man gör så att de tycker att det är så otroligt trevligt att och, och hälsa på i den butiken och vistas i den butiken så blir ju affären till slut. Mm. Förr eller senare, bara de kommer tillbaka. Det största konkurrensmedlet du kan ha, det är ju din service. För de kanske till och med att du måste ta betalt lite mer än vad man gör på nätet för att din butik ska gå runt. Men om man får jättebra service och, och, och hjälp med allting och man tycker det är mysigt och trevligt att komma in till din butik, då har du ju större chans att klara den här.
0: Ja, men jag läste om något företag i Småland som drev någon hälsokostbutik. Och hon mm. berättade i artikeln att det är jätte, hon är jättemånga som kommer in till henne och vill veta mer om varorna och sådär. Och hon berättar så gärna. Och sen så går de hem och beställer samma varor via internet.
1: Visst är det. det, är, det alltså det är ju... Det är ju otroligt tråkigt. Jag blir nästan arg när jag hör det. För att det jag tycker är ruggigt och Och jag tycker att det är så mysigt med butiker. som man ska verkligen i den mån som man bara kan gynna dem. För att vad vore ett samhälle utan små mysiga butiker. Som man kunde gå in och ut i och titta i. Och så. Uh -huh. Jag tycker nog också här att. Nej men, om jag går in i en butik så ställer jag mig nästan där mitt på golvet. Och, och säger hjälp mig. <laughs> och så får jag. Jag tycker om när, när det är duktiga butiksmedarbetare ja. som hjälper butiker och säljer till mig och tipsar om nya saker. Och, och, ja. Man har ju sina favoritbutiker och, och då är det kul och de vet vad man har för stil och vad man passar i och allting sånt.
0: Ja, jag håller med. Och jag, va, hur kommer det, sig, det här undrar jag ofta. Hur kommer det sig att folk inte tänker på det? Jag kommer ihåg för många, många, många år sedan då jobbade jag på en liten... Så här, i, en delikatessaffär kan man säga, eller en delikatessdisk var det? Mm. Och folk uppskattade det och att den fanns, den här delikatessdisken, men de köpte mm. inte. De ville bara ha möjligheten att köpa. Och varför ja. tänker inte folk på det att någon måste köpa, annars så måste butiken lägga
1: ner. Ja visst, är en Nej, jag förstår inte. Jag förstår inte den grejen. Och om man nu tycker att det är mysigt att ha en delikatessbutik, då vill man ju inte bara titta på den. Då vill man ju provsmaka och, och få tips och råd och, och köpa massa goda läckerbitar ju.
0: Ja. ja, alltså det där är sånt som jag kan fundera över jätteofta. Ja. Men, men har men att mer tips då till alla som vill bli bättre på liksom, mer försäljning och
1: kundvård och så? Ja, jag tänker på det här med vi pratar om värdskap mm. i butiken. Där måste butikschefen gå före med gott exempel tycker jag. Och det handlar om, om att ta hand om varandra redan i personalen så att man är varm i kläderna och van och göra så när man går ut till eh, but, kunderna. Mm. Att vara lite serviceinriktad och så. Och eh, ja, Butikschefen ska gå före med gott exempel tycker jag med, mot sina medarbetare. För vänlighet och omtänksamhet smittar. Mm. Och Har man en sån miljö i företaget och smittar av sig på kunderna direkt. Mm. Ja, det är så sant. Ja. ja. Och sen så tycker jag att man ska inte nöja sig med bara att ha nöjda kunder. Det är jättebra. Men vad händer om man får lyriskt nöjda kunder, som jag brukar säga? Mm. <laughs> Hur mycket värt i pengar är det? Vi pratar PR eller. eller mun till du heter med marknadsföring. Eh, om man är riktigt, riktigt nöjd med någon, ja, men då berättar man ju det så här. Vi jobbar ju på LinkedIn en del, både du och jag, så här. av där läser man ju när folk är nöjda och, och man delar med sig. Det behövs inte vara så märkvärdigt, men små detaljer. Att ägna någon extra minut för varje kund, det kan göra att... att eh, de blir ju lyriskt nöjda och kommer tillbaka, och kommer tillbaka hela tiden. Mm. Det, är ju, det kan ju göra otroligt mycket för butikens intäkter. Mm. Ja, gud mm. ja. Mm. Och sen har jag ett no-no och det är ju att um, man kommer in i butiker ibland. Där kan man uppleva att butiksmedarbetarna står och pratar med kompisar mm. eller var på mobilen eller på datorn eller så. Och det kan mycket väl vara så att det är någonting som man behöver beställa. Eller så. Som, som är jobbrelaterat. Men man får ju göra det snyggt därför att man måste ju känna sig prioriterad när man kommer in i en butik. Annars så får man ju fel signaler från medarbetarna där. Ja. Eller
0: hur? Jag, jag väntade. Jag, stod, jag måste bara berätta. En gång så var jag i en butik och... och och då hon som stod bakom kassan, hon pratade i telefon. Och jag tänkte, jag väntar lite då liksom. det kanske är något viktigt. Och sen så hörde jag att hon pratade om sin katt. Och hon pratade på, på och pratade på på. jag tänkte, ja men jag väntade. Jag tyckte, jag tyckte det var lite spännande. Och sen så försöker hon gömma sig. Så jag stod en, en halvtimme och väntade på henne med den som pratade om sin katt. Och, hon pratade om, och så försökte hon gömma sig under disken. Det Nej, det är, så här. Det här är intressant. <laughs> ja, jag blir under. Det har jag hört
1: Ja, men då tycker jag så här. Det är, ju, det är ju ofta kanske en anställd i butiken som inte egentligen känner i ansvaret för butiken som kan göra sådana saker. Och då tycker jag att man ska anlita en mystery shopper ja. som går in i butiken och sen ja, noterar vad man får för service och, och hur det går till och så. Och sen kan komma tillbaka och ge rak feedback. Eh, ja, om man vill så kan man ju ta det med medarbetarna och chefen. Eller också bara till butikschefen. För det är också lätt att bli hemmablind. Man kan ju behöva hjälp när det gäller bara att, att se hur butikskommunikationen fungerar. Om, om man som kund uppfattar det som man i butiken vill försöka säga. Mm. Det är inte säkert. Nej. Det kan ju vara väldigt självklart för en själv, men svårt att uppfatta för en kund.
0: Ja, jättesvårt. Jätte, svårt. Mm. Ja. Bara en fråga då om merförsäljning. Hur sätter mm. man på
1: merförsäljning? Där tänker man fortfarande service. Man ser kunden som en. Vän som man är, hjälper på ett naturligt sätt när man är ute och shoppar. Så, så är det inte konstigare än så. Om det är någonting som man tycker att kunden borde ha nytta av, några extra batterier eller någonting som passar till eller sådär, eller ett specialbjudande, så, så tipsar man och hjälper till. Man gör det inte så märkvärdigt utan man, man tipsar. Aha. På ett naturligt sätt. Jättebra. Det är viktigt tycker jag. Jag tycker det är kundservice.
0: Jag, jag håller med. Mm. <laughs> Strålande Majvi, tack för dina tips
1: Ja, det var, det var ju lite grann i alla fall men det var hemskt roligt att prata med dig
0: Tack, detsamma Majvi Det här avsnittet presenterades av min tjänst Hjälp en journalist Vill du få mina PR-tips helt gratis? Tips som baseras på vad jag själv har gjort för att bli intervjuad 1600 gånger i radio, tv och tidningar det går bra. Gå bara in på www.hjälpenjournalist.nu snedstreck prenumerera. Då kan du ladda ner mina PR-tips helt gratis. Varmt välkommen!